0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wenn die Welt verändert. In dieser Folge setzen wir uns mit der Fridays-for-Future-Bewegung auseinander und ebenfalls mit den Scientists-for-Future. Mitmoderieren tut die Katja und die Lizzi aus unserem Team und, wir erzäh- und ich bin der Felix. <lacht> und wir erzählen erstmal ein bisschen was dazu, wie wir sozusagen auf der Großdemo waren, wie wir uns mit Fridays-for-Future bis jetzt auseinandergesetzt haben und warum wir sozusagen diese Folge machen wollen, bevor wir zu unseren beiden Gästen kommen. Einmal die Professorin Helga Komkolb und den Johannes Stangel von der Fridays for Future Bewegung. Das erste Mal war ich, glaube ich, auf einer Fridays for Future Demo vor, schon vor mehreren Wochen, im Jänner und es hat mir von Anfang an ähm, Spaß gemacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite nochmal die Wichtigkeit aufgezeigt, äh, dass es einer der größten Herausforderungen dieser Zeit ist, sich für das Klima einzusetzen und dass mehr denn je eine, eine Gruppenbildung und eine dynamische Bewegung für die Bewältigung der Klimakrise notwendig ist. Und die ganzen jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler und auch wir Studierende haben da einen super Auftritt gemacht und speziell nach dem 15.3. glaube ich, auch ein gutes Statement abgegeben dass es sehr wichtig ist und eine der größten Herausforderungen, die wir zur Zeit haben.
1: Für mich war es auch ähm, richtig cool, die Entwicklung zu sehen. Ich war beim allerersten Streik am Heldenplatz im Dezember dabei und dann, weil ich dazwischen leider keine Zeit hatte, war ich das nächste Mal wieder bei der zehnten, ähm, beim zehnten Streik dabei und was da in der Zwischenzeit passiert ist, wie viel mehr Leute gekommen sind, war richtig cool. Dann gab es noch die T4Future, wo versucht wurde, Passanten zu informieren, warum wir das machen. Was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, warum wir streiken.
2: Ja, also ihr habt die Fridays for Future-Bewegung auch schon von Anfang an richtig beobachtet. Also zuerst natürlich die COP24 und dann halt die Entstehung durch Greta Thunberg. Und ähm, ich muss sagen, also man kann ja, man kann ja weltweit ganz, ganz vielen verschiedenen Fridays-for-Future-Organisatoren-Teams folgen auf Instagram oder Facebook oder anderen Social-Media-Plattformen. Was halt sehr motivierend ist, weil, weil es werden immer mehr. Und auch auf den Demos in Wien, eben wie die Katja schon gesagt hat, man sieht es, dass Woche für Woche immer mehr Leute auf die Straße gehen, jeden Freitag um 5 vor 12. <lacht> Und ähm, ja, ich war, also für mich war eben auch der 15. dritte da weltweite Klimastreik, den ich in Wien, wo ich in Wien teilgenommen habe, herzensbewegend. Ich habe am Abend vorm Schlafengehen am 14. schon die Story, die Instagram-Story von den Neuseeländern gesehen und den Australiern, die halt schon Freitag hatten und schon demonstrieren waren und bin halt voll viel zu motiviert eingeschlafen, fast nicht eingeschlafen können und bin dann am nächsten Tag aufgewacht auf die Demo und es war überwältigend, wie viele Leute da waren, so viel mehr als erwartet, so viele junge, alte alle möglichen Gesellschaftsschichten auch, weil einfach das Thema für sehr viele Menschen oder also für alle Menschen relevant ist und es ist einfach schön zu sehen, dass man nicht alleine ist und dass da so viele Menschen für viel auf die Straße gehen, sowohl in Wien als auch weltweit. Also, ich glaube, wir haben alle viele Gänsehautmomente und zu Tränen gerührte Minuten erleben dürfen. Das war schon echt beeindruckend, was Fridays for Futures da auf die Beine gestellt hat, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ziemlich krass war unsere Geschichte. Wir wollten als podcast themen zusammen auf diese Demo gehen und ähm, ein paar Demonstranten und Demonstrantinnen fragen, wie die sich halt fühlen und warum die halt hier sind und also ein paar Eindrücke zu sammeln. Und wir haben uns einfach immer sofort verloren, weil so viele Menschen da waren. Also war es relativ schwierig für uns sozusagen zusammen zu bleiben. Aber auf der anderen Seite haben wir dann super viele neue Menschen kennengelernt äh, und die Eindrücke noch mehr, glaube ich, genießen können und aus vielen verschiedenen Seiten. Ähm, die ganzen Geschehnisse mitverfolgen verfolgen
1: können. Ich war natürlich am 15.03. auch dabei und ja, bei mir gab es auch unglaublich viele Gänsehautmomente und den absolut besten Moment würde ich gerne erzählen, da ist eine Freundin zu mir gekommen oder wir waren halt zufällig auch mal gerade nebeneinander auf Demo und sie hat mir erzählt, wie sie vor einem Jahr hat sie sich ganz alleine gefühlt und wollte was gegen den Klimawandel tun und wusste nicht, was sie tun kann und ähm, Jetzt hat sie gesagt, jetzt fühlt sie sich absolut nicht mehr alleine. Wir haben dann auch zusammen die ähm, Jugendklimakonferenz in Wien organisiert und ähm, haben auch selber schon versucht, unseren Beitrag dazu zu leisten. Und jetzt ist wirklich das Gefühl, zusammen etwas zu tun da. Und das ist unglaublich wichtig, dass alle Menschen zusammen aufstehen und was gegen den Klimawandel tun und auch die Politik auffordern, mit uns gemeinsam zu handeln. Das wäre das absolute Ziel, finde ich.
0: Und jetzt kommen wir zu unserem beiden Gästen, ähm, die Helga und der Johannes. Und wir wollen gerne mit dir anfangen, Johannes. Stell dich doch einmal bitte kurz vor äh, und wie kam es dazu, dass du bei Fridays for Future mitwirkst?
3: Hey, ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin der Johannes Stangli, ähm, bin Physikstudent und war im Dezember auf der Weltklimakonferenz in Katowice in Polen ähm, über eine NGO, um dort einfach zu beobachten, mich umzuschauen, zu schauen, wie Klimaschutz verhandelt wird und habe dann dort die Greta Thunberg kennengelernt, die mich sehr inspiriert hat, mich und eine kleine Gruppe von Freunden, wo wir gesagt haben, äh, dieser Protest, diese friedvolle Protest, den sie initiiert hat, den wollen wir nach Wien bringen und haben am 21. Dezember dann unsere erste Demonstration abgehalten im Heldenplatz.
0: Ja, schön. Ähm, ein kurzer Hinweis zur Folge von der COP und Katowice, wie das alles abgelaufen ist, haben wir auch bereits eine Folge aufgenommen. Hört es euch die einfach an.
1: Genau, und ich darf jetzt ähm, unseren zweiten Gast, die Helga, vorstellen. Ich freue mich sehr, äh, dass du da bist oder, und vielleicht sagst du selber, warum du hier bist.
4: Ja, ich danke ebenfalls für die Einladung. Äh, ich bin die Helga Kronkolb, Ich bin an der Universität für Bodenkultur als äh, Professorin tätig gewesen, oder zum Teil noch immer tätig, äh, bin schon emeritiert und äh, bin eingeladen worden, weil die Wissenschaftler äh, sich äh, entschlossen haben, die Fridays for Future zu unterstützen mit einem Hinweis, dass ihre Anliegen berechtigt sind und ich habe das von Österreich aus zumindest für den Wiener Bereich und zum Teil gemeinsam mit den Kollegen aus Graz koordiniert. Und wie kam es dazu? Ist das von der Wissenschaft ausgegangen oder von den jungen Leuten? Es ist von der Wissenschaft ausgegangen und zwar insbesondere von Deutschland. Es waren zwei Kollegen in Deutschland, die eigentlich die Umweltanwaltschaft in Wien und mich angeschrieben haben ob wir uns vorstellen könnten, dass wir gemeinsam Deutschland, Österreich und die Schweiz hier eine Stellungnahme abgeben und dann schauen, dass wir Unterschriften bekommen von Wissenschaftlern. Also es ist also wirklich auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschränkt gewesen. Und das war dann, waren dann sehr intensive zwei Wochen. Es sollte vor der großen internationalen Demo, also vom 15. März sein. Und wir haben es tatsächlich geschafft, bis vor der Demo. Ja, an die 20.000 Unterschriften zu bekommen. In Österreich waren es äh, knapp an die 2.000 am letzten Endes und das ist eigentlich ein schönes Ergebnis, weil wir da quer durch den Gemüsegarten, durch alle Fachbereiche, über alle Universitäten hinweg äh, die Kollegen einfach aufmerksam gemacht haben darauf, äh, dass hier ein Problem ist und
1: äh, sie haben sich alle dazu bekannt und das haben wir sehr schön gefunden. Und Ich habe auch gesehen, auf der Homepage sind es jetzt schon 23.000 Unterschriften, also es ist es noch weitergegangen.
4: Es ist noch weitergegangen. Ich glaube, es ist jetzt beendet, die Unterschriftsmöglichkeit. Aber wir versuchen das jetzt auf eine internationale Ebene zu stellen. Das heißt, wir wollen uns auch mit den Englischsprachigen und Französischsprachigen und also mit den Kollegen mit Europa zusammentun. Und es gibt eine Fülle von Ideen, was wir noch tun könnten, weil es uns wichtig ist, dass die diese Aktivität und dieses Bewusstsein weitergetragen wird und äh, wir überlegen natürlich auch, wie können wir die Schüler und Schülerinnen und Studierenden und Studierendenbewegung Studierende weiter unterstützen.
3: Für uns war es unglaublich schön zu sehen, dass die Scientists so, äh, sich so geschlossen hinter uns, hinter uns gestellt haben, weil genau das, als solches versteht sich vor für for Future, als Messenger zwischen der Wissenschaft und der Politik. Unsere Messenger sind immer wir ähm, müssen ins Arbeiten kommen, die Politik und die Wissenschaft müssen da jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Klimakrise zu lösen. Und da war das echt ein erster guter Schritt im Zusammenarbeit.
2: Schön, danke. Johannes, zu dir noch einmal. Was war eure Inspiration, dann wirklich in Wien auch so eine Demonstration auf die Beine zu stellen? Also, du hast gesagt, du warst auf der Kopf, aber was war dann wirklich der Abend, wo ihr zusammengesessen seid?
3: Also die Idee dazu ist tatsächlich auf der Kopf geboren, wir haben gesagt, okay, wenn wir zurück sind, dann äh, werden wir das machen. Ähm, wussten aber alle noch nicht, ähm, wie eine Demo angemeldet wird. Dann haben wir es im Kaffeehaus gesagt, okay, wir machen das jetzt, schicken wir einen Mail an die Polizei und sagen, wir machen jetzt eine Demo. Und ad hoc waren über 100 Menschen am Heldenplatz und haben gemerkt, irgendwie holen wir da gerade was ab aus der Gesellschaft, was da ist, wo ein Bedürfnis da ist seine Stimme gehört zu verschaffen und das sind dann auch sehr schnell kontinuierlich gewachsen, also ursprünglich waren wir drei Leute, die das initiiert haben, das Organisationsteam ist sehr schnell auf fünf, zehn Leute angewachsen und jetzt sehr, sehr viele Leute, die einzelne Aufgaben übernehmen und auch die Teilnehmerinnenzahlen sind natürlich in die Höhe gegangen, also wir haben in der Woche vor dem weltweiten Klimastreik, der dann echt eine andere Liga war, schon 400 Leute am platz gehabt und so war das sehr schön, dass es einfach so ein kontinuierlicher Prozess war.
2: Das ist ja jetzt schon der 15. Streik und ist zu erwarten oder war, wie war das nach dem weltweiten Klimastreik, wo so viele Leute waren? Waren da gleich mehr oder am Freitag drauf?
3: Genau, also am Freitag drauf haben wir ähm, damit gerechnet, dass wir wahrscheinlich, also wir haben jetzt nicht wieder mit den 25.000 gerechnet, mhm. die am Heldenplatz waren am 15.3., aber ähm, es war trotzdem schön zu sehen, dass auch, auch trotzdem wieder ein großer Schwung Schülerinnen und Schüler da waren, die entweder schon da waren, zum ersten Mal dabei waren, das heißt, es hat noch lange nicht seinen nicht überschritten. Die Bewegung wird weitergehen und wird weiter größer werden. Und das Schöne ist ja auch, dass das alles gerade weltweit passiert. Also der globale Klimastreik hat echt gezeigt, wie groß diese Bewegung gerade ist. Also es waren Demonstrationen in 2000 Städten, 120 Länder, 1,5 Millionen Menschen, um ein paar Zahlen durch den Raum zu werfen. Und das ist die größte Klimagerechtigkeitsbewegung, die es je gab. Und sie ist noch extrem jung und noch lange nicht an ihrem, an, ihrem, an ihrem Höhepunkt.
2: Wir waren ja auch alle am weltweiten Klimastreik und haben natürlich laut mitgeschrien <lacht> und ähm, haben auch ganz viele Schüler und Klassen mit Lehrern, und aber alle Altersgruppen auch, Opas für das Klima gesehen, ähm, wie ist es unter der Woche, also an den normalen Freitagen sozusagen, sind da wirklich, weil es ist ja ein Schülerstreik, wirklich Schüler oder ist es bunt durchmischt?
3: Mhm. No, also es ist auf jeden Fall bunt durchmischt, also Fridays for Future is, wird irgendwie getragen schon von Schülerinnen, und Studierenden. Aber mittlerweile gibt es ja ganz viele ähm, Gruppen, gesellschaftliche äh, Konstrukte, die sich damit ähm, identifizieren und unterstützen. So die Scientists for Future, gibt es jetzt die Parents for Future, in Deutschland gibt es die Psychologists for Future, die Teachers for Future. Ähm, es kommen da immer mehr ähm, Gruppen ins Spiel, die gemeinsam für die eine Sache stehen, nämlich das klima schutzabkommen einzuhalten. Ähm, aber natürlich ja, bei unserem Heldenplatz ähm, sind vor allem die jungen Leute und aber auch vor allem Schülerinnen und Schüler. Also letzte Woche haben wir das streikende Klassenzimmer das erste Mal durchgeführt. Da war es uns wichtig, vor allem die jüngste Generation zu erreichen. Wie schaut es mit der Klimakrise aus? Wo stehen wir gerade? Welche Lösungsvorschläge gibt es, um halt auch wirklich ein Bewusstsein zu schaffen?
2: Und wie ist es... Bei euch, man muss ja wöchentlich diese Demo neu anmelden, oder? Also wie schaut so eine normale Physikstudentenwoche <lacht> als, als FFF-Demo-Organisator aus? Genau,
3: also ähm, das schaut so aus, dass ich am Freitag, nachdem, wir, und dann, nachdem unser Streik fertig ist, setzen wir uns zusammen, überlegen uns, was nächste Woche passieren soll, ob wir was Neues brauchen oder nicht. Je nachdem schicke ich dann die entsprechende Anmeldung an die Polizei. Und dann ähm, haben wir aber... also Die wöchentlichen Streiks sind mittlerweile ziemliches Routinewerk, muss man sagen. Wir haben so das neue Format eingeführt, aber die Kooperation funktioniert ja super. Und wir haben ähm, da ein gutes Team, das sich um die Infrastruktur kümmert und schaut, dass vor Ort alles läuft, das den Pirates wirklich zu danken. Und dann haben wir aber ganz viel strategische Meetings und Planungen, weil einfach große Dinge bei uns jetzt auch voranstehen, wir als Organisation weiter wachsen wollen, wir mehr Leute noch einbinden wollen, aktiver bei uns zu sein. Und da braucht es einfach viel Planungsarbeit. Das heißt... Zwischen den Vorlesungen schreibe ich viele Mails und am Abend bin ich meistens in Gesprächen.
2: Und ähm, es gibt ja äh, FFF-Demos, gibt es ja österreichweit schon in mehreren Städten. Habt ihr da, seid ihr da in Kontakt mit den Organisatoren oder organisiert ihr das alle gemeinsam oder mhm. wie läuft das ab?
3: Also, ja, in Österreich gibt es mittlerweile zehn, elf Initiativen. Also nicht mal mehr nur in den Bundeshauptstädten, sogar schon in den kleineren Städten und es ist weiter am wachsen und es ist alles es, ist, es fängt alles dezentral an das heißt das machen lokale Gruppen Leute die sagen wir wollen das auch bei uns machen fangen das an und ähm, wir versuchen das alles dann zu bündeln, zusammen wir haben eine einheitliche Website vor alles für future.de, wo alle Initiativen drauf sind und wir haben jetzt, jetzt fangen gerade die Koordination an, auch in Österreich zu laufen. Das heißt, wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen über die größten Dinge, die passieren mhm. und wöchentliche Videocalls, wie es auch international üblich ist, dass man einfach up-to-date bleibt, schaut, wo was gebraucht wird. Genau, und so funktioniert aber auch die Vernetzung dann nach außen. Das heißt, wir haben einerseits die nationalen Videocalls mit den Initiativen, die es sonst noch gibt, und dann aber auch auf europäischer, internationaler Ebene Geht das auch ja, also in die andere Kreise? Ja.
2: Spannend, das kriegt man ja gar nicht mit, wenn man so <lacht> auf der Demo ist, was da alles dahinter steckt. Unglaublich, man kann es sich nur vorstellen natürlich. Gerade wenn man an den 15.3. denkt.
1: Wie war der 15.3. für dich? Ähm, also das muss ja eine unglaubliche, unglaubliche Emotionen auch bei dir ausgelöst haben, sowas zu organisieren und dann zu sehen, dass es so angenommen wird mit Mhm. unglaublich vielen Menschen, die da dort waren.
3: Ja, also ich glaube der 15.03. war ziemlich der intensivste Tag, den ich in meinem Leben bis jetzt hatte. Also einerseits von sehr viel Stress, aber natürlich unglaublich viel Dankbarkeit und Freude zu sehen, wie viele Leute das das Thema erreicht und wie viele Leute bereit sind, dafür auf die Straße zu gehen und ähm, sich einfach nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Politik gerade unsere Zukunft verspielt. Also es war eine eine richtige Achterbahn der Emotionen, muss man echt sagen. Um, und ich werde mir das sicher golden einrahmen in meinen Erinnerungen. Aber ja, es hat super funktioniert. Wir haben sehr viel Aufwand be- gesteckt in die Vorbereitung. Wir haben ganz, ganz viele tolle Leute gehabt, die uns geholfen haben vor Ort als Ordnerinnen. Wir hatten da diese weißen Laborkittel an mit dem Falls Future hinten drauf. Also das sind alles Dinge, die produziert werden mussten, die organisiert werden mussten. Und es hat ähm, extrem gut funktioniert, die, ähm, die Vorbereitung. Das war sehr schön zu sehen.
1: Und wie waren deine Erwartungen? Hast du dir das erträumen können, dass da so viele Menschen kommen Hast du das irgendwie abschätzen können?
3: Also natürlich, wir haben intern Spekulationen gehabt. Wie viele werden es denn werden? Wären es 100, 1000, 10.000, 100.000? Also das waren halt so die, so denkt man halt in Größenordnungen. Aber realistischerweise haben wir uns gedacht, naja, 5000 ist so, damit rechnen wir. Also dass dass wir auf jeden Fall drin sein. Dann, ähm... Waren es aber vier, vier fünfmal so viel und es war unglaublich. Also, wir haben damit nicht gerechnet und waren im ersten Schritt so, puh, das wird, ähm, das, unsere Planung ist so ein bisschen aus dem Fenster, aber nachdem so eine positive Stimmung war, die ähm, Leute alle so kooperativ waren und ähm, alle so mitgemacht haben und es überhaupt keine Zwischenfälle in irgendeiner Form gab, war, war das überhaupt kein Problem, das dann noch zu handeln. Auch die Polizei war super kooperativ, also es war war da gar kein Ding. Ich fand es einfach, ich glaube, es war für alle, die dort dabei waren, haben gespürt, dass das was ganz besonderes, und ein besonders schöner Tag war.
1: Genau, ja, du warst ja, glaube ich, auch dabei am Freitag, wie war das für dich? Ja, ja also
4: ich habe es ganz großartig gefunden, und Es wäre wirklich emotional zu sehen, dass das etwas, worüber man jetzt schon seit Jahren redet und wo man seit Jahren versucht, endlich Bewegung hineinzubringen, dass dann plötzlich wirklich da äh, diese ich weiß nicht 20, 30.000 Menschen waren. Es waren sicher mehr wie die 10500, die die Polizei sagt, also dass die wirklich da waren. und ich habe mir also dann auch den, den Zug angeschaut, wie er vorbeizieht. Also es war wirklich wirklich und sehr sehr äh, bunt und sehr verschieden und wir äh, haben mit unterschiedlichen Plakaten und äh, aber wirklich wirklich sehr beeindruckend. Und äh, ja, es ist nur wichtig, dass es aufrecht bleibt, dass zwar nicht jede Woche sowas ist, aber doch immer wieder und dass dazwischen es nicht einschläft. Und äh, wenn wir was dazu beitragen können, dann werden wir das sicher tun. Weil es den Wissenschaftlern bis jetzt nicht gelungen ist, diese, diese Bewegung
3: zustande zu bringen. Gott, wir können nur miteinander. Gehen. Ja, das, aber,
4: aber, gerne. Wir sind natürlich als Wissenschaftler auch vernetzt und ich bin natürlich mit denen in Graz und mit Innsbruck und mit Linz, immer in Kontakt und, und wenn einer eine Idee hat, gibt er die auch an die anderen weiter. Also, es ist eine sehr schöne Kooperation und ich hoffe, dass wir gemeinsam in der Lage sind, wirklich was zu bewegen.
2: Ja, das hoffen wir alle. Äh, Helge, du hast schon ganz kurz angesprochen, die Zahlen äh, 20.000, 30.000, dann die äh, 10.500. Gibt gibt's da irgendwelche Gründe dafür, dass die Zahlen so auseinanderklaffen? Wie, wie kann das sein?
4: Also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es fast immer so ist, wenn es Demonstrationen gibt, die sich sozusagen gegen die Regierung oder gegen einen Regierungsaspekt richten, dass dann die Zahlen immer von der Polizei sehr niedrig sind und die von den Organisatoren deutlich höher Theoretisch müsste es eigentlich möglich sein, das äh, herauszukriegen von irgendwelchen Luftfotos oder sowas, aber äh, ich glaube nicht, dass ein Interesse da ist äh, von offizieller Seite, dass es da 20.000 oder 30.000 Menschen waren. Mhm. Äh, Ich finde es schade. Ich wäre für eine ehrlichere ehrlichere, äh, Informationspolitik, Mhm. wobei ich überhaupt gefunden habe, dass gemessen an, an diesem, dieser, dieser, dieser äh, Reaktion der Öffentlichkeit äh, eigentlich die Berichterstattung zu knapp war. Dass im Grunde genommen auch die österreichischen Medien, äh, insbesondere Radio, Fernsehen, eigentlich äh, intensiver hätten darüber berichten müssen. Und hat es natürlich international auch ein Konkurrenzthema äh, gegeben. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass das äh, nicht dem entspricht, was da jetzt eigentlich passiert. Aber Sie werden schon noch drauf kommen. Hoffentlich.
1: Interessant. Ich muss auch sagen, dass was ich dann persönlich mitbekommen habe, wie es weitergegangen ist, war hauptsächlich über die Instagram-Story von Fridays for Future. Da hat man ja dann ähm, gesehen, dass er einen Termin mit dem Herrn äh, Bundespräsidenten und mit der Frau Köstinger und dem Herrn Fassmann hatte. Und später habe ich es dann auch in der Story von Herrn von der Bellen selber gesehen. Ähm, wie war das? Wie ist das entstanden?
3: Also, ähm, wir wurden eingeladen, eben in Kontakt zu treten mit den Politikerinnen, also mit diesen ausgewählt ähm, und eben unsere Forderungen vorzubringen. Also wir haben ja vier Forderungen ausgearbeitet, die jetzt also spezielle Forderungen waren, die die Ressorts betroffen haben, wo wir vorbeigekommen sind im Zuge der Demo ähm, und da haben wir ähm, quasi unsere Forderungen mal nochmal Gehör verschafft, gegenüber der Frau Köstinger, gegenüber dem Herrn Fassmann, und mit unserem Bundespräsidenten darüber gesprochen, wie Klimapolitik in Österreich funktionieren kann, welche Rolle er da spielen kann. Also es waren Ganz konstruktive Treffen, würde ich sagen. Wir haben tatsächlich diskutiert. Es war kein Medientermin, außer der, der einen, den es mit Panna halt gab. Oder gab es auch eben nachher den inoffiziellen Gesprächstermin dann auch noch. Und es ist schön, dass wir zu Gesprächen eingeladen werden und dass unsere Anliegen gehört werden und vor allem auch unsere Handlungsaufforderungen irgendwie miteinander entgegengenommen wird. Aber dabei kann es halt einfach nicht bleiben. Und also, wir werden nicht aufhören, auf die Straße zu gehen weil mit uns gesprochen wird, wir werden auf die Straße zu gehen, wenn wir sehen, dass substanzielle Maßnahmen gesetzt werden, um unsere Zukunft zu sichern. Das heißt, falls nicht denn jemand, eine Politiker und Politiker kennt, ihr könnt's, tragt gerne, dieses Anliegen weiter. Es muss auf allen Ebenen was geschehen, auf Gemeinde, Bundes- Landesebene. Da können alle mit tun.
1: Genau, ihr habt ja auch den Slogan, wir streiken, bis ihr handelt.
3: Genau, also wenn offensichtlich die Mittel, die man vorher verwendet hat, an Samstag zu demonstrieren, wie so viele Leute jetzt gerne von uns hätten, nicht gehört wurden, nicht funktioniert haben. Also Klimaprotest ist ja nichts Neues. Wir reden seit den 80er Jahren von einer echten von einer echten Krise, in der wir uns befinden, wo wir schauen müssen, dass wir nicht unsere Lebensgrundlage zerstören. Und ja, ich glaube, diese, diese Streikgeschichte bringt einfach kompletten neuen Druck und ähm, ich, den braucht es offensichtlich auch, weil offensichtlich werden wir sonst nicht gehört.
4: Also was mir aufgefallen ist und was ich gelernt habe jetzt in den letzten Wochen ist, dass einfach sehr viele Leute zwar das, das Thema kennen, aber von der Dringlichkeit äh, überhaupt nichts mitgekriegt haben. Also die Dringlichkeit ist offensichtlich nicht durchgedrungen. Äh, muss ich dazu sagen, selbstkritisch, die Wissenschaft ist auch vorsichtig. Die Wissenschaft äh, versucht nicht sozusagen jetzt Stimmung zu machen, aber in dem, in dem Bemühen wissenschaftlich zu bleiben, hat sie offensichtlich versäumt, wirklich zu vermitteln, wie dringlich die Sache ist. Und wir haben Rückmeldungen von Lehrern und Lehrerinnen, die sagen, ja, das haben wir ja nicht gewusst. Und ja, eigentlich durch alle Berufsgruppen und auch durch die Gemeinden durch, kriege ich die Rückmeldung. Die Dringlichkeit war uns nicht bewusst. Und wir haben, also jetzt sind durchaus dabei zu schauen, dass wir... Material zustande bringen, das einfach das deutlicher macht oder auch das vorhandenes Material. Und wir sind zum Beispiel jetzt auch im Klimabündnis in Kontakt und so, dass wir einfach schauen, was haben sie für Material und kann man dieses Material weiterempfehlen, weil jetzt ein ungeheurer Rand von Schulen ist, die Material haben wollen oder die Vorträge haben wollen. Und man kann halt nicht alle Schulen mit Vorträgen bedienen, aber das Material kann man vielleicht zur Verfügung stellen und da glaube ich, tut sich jetzt wirklich etwas und das finde ich sehr positiv.
0: Ich glaube, dazu passt auch ganz gut, dass die Aktion von Fridays for Future jetzt nach, den äh, nach der großen Klimademo am 15.03. auch das Streit im Klassenzimmer genannt wird, wo halt auch immer Vorträge jetzt stattfanden. Genau. Zur Zeit der Aufnahme hatten wir jetzt erst eine Veranstaltung. Ähm, nach der Aufnahme werden es noch weitere geben. Wie kamt ihr dazu und was ist sozusagen Z- euer Ziel mit den zusätzlichen Inputs sozusagen?
3: Also die Idee war... Eine spätnächtliche, ähm, nachdem wir gebrainstormt haben, wie es eben weitergehen wird nach einem ähm, weltweiten Klimastreik. Und also wir fanden eben diese Kombi schön, also weil genau das, die die zwei zentralen Elemente sind, die, die uns am Heldenplatz verbinden. Einerseits eben das Einstehen für die Wissenschaftlichkeit, für die Fakten, muss man sagen traurigerweise, dass man für Fakten auf die Straße gehen muss. Ähm, aber Eben, dann einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin tatsächlich am Hellplatz zu holen, um das zu einem, den Hellplatz zu einem Raum zu machen, wo auch tatsächlich ähm, ehrlich und äh, konstruktiv über die Klimakrise und seine Lösungen diskutiert wird und so einfach auch ein einen, einen Bewusstseinsbildung zu machen. also das war uns ja auch eben auch vorher schon wichtig. Wir haben ja also Workshops macht Fridays for Future schon relativ lange. Wir haben da einfach die Idee gehabt: Hey, wir haben da einfach eine riesengroße Fläche und das könnte auch einfach eine Spielwiese werden, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, uns droht. Und ähm, ein anderer Aspekt auf jeden Fall war auch zu zeigen, ähm, die Leute, die dort hinkommen, die Schülerinnen, Studierende. Dem geht es nicht darum, nicht in ihre Schulen zu gehen, nicht in die Uni zu gehen. Sie möchten wissen, ähm, worauf sie sich einlassen müssen und wie sie gemeinsam an dieser Krise lö- arbeiten können. Und da war die, die, die Message einfach ähm, im Fall, also wichtig, uns zu vermitteln, Schülerinnen wollen was lernen, deswegen kommen sie zu unserem Heldenplatz und hören ihren Vortrag über die Klimakrise an.
4: Das passiert übrigens nicht nur am Heldenplatz, sondern auch in Graz und in Linz und in Innsbruck. Also es sind überall die Wissenschaftler, die sich bereit erklären, sozusagen auch im, im offenen Raum Vorträge zu halten. um eben auch diesem diesem Schwänzen, Schulschwänzen entgegenzuwirken, weil es das einfach nicht ist. Und das, glaube ich, funktioniert relativ gut.
0: Ähm, Vielleicht noch eine Frage an dich, Helga. Du kennst dich da am am besten und am intensivsten von uns mit aus. Was sind ähm, vielleicht wirkliche konkrete Maßnahmen, die man auch auf politischer Regierungsebene Österreich oder EU dringend braucht, um, um der Klimakrise entgegenzutreten?
4: Ja, also, das ist <lacht> ziemlich lange, <lacht> wäre eine ziemlich lange Antwort. Ich glaube, zum einen ist es das, was die nachhaltigen Entwicklungsziele eigentlich wollen. Ein gutes Leben für alle innerhalb der ökologischen Grenzen. Also, das ist jetzt so eine große Vision und da gehört Klima, ist Klima eine der, einer der drängendsten Fragen drin, an die, also, wo wir auf diese Lösung hin müssen. Wenn man es jetzt konkreter macht, dann ist natürlich das, was am wirksamsten wäre und was in Österreich jetzt am dringendsten ist, weil ja eine Steuerreform bevorsteht, dass diese Steuerreform eine ökologische Steuerreform wird. Das heißt, dass fossile Energien teuer werden und Arbeit entlastet. Und sozusagen eine Umschichtung, damit die Steuern das tun, was Steuern ja eigentlich sollten. Deswegen heißen sie ja Steuern, damit sie etwas steuern. Und das wäre eigentlich das Wichtige dass die Politik Rahmenbedingungen setzt, die es für den Einzelnen äh, leichter macht, klimafreundlich zu handeln und schwerer macht, äh, ja, klimafeindlich zu handeln. Das wäre etwas Dringendes. Und das zweite ganz Dringende ist natürlich schon, dass wir die, die Thematik in alle Curricula hineinbringen, und zwar sowohl in den Schulen als auch in den Universitäten, weil wir haben ja auch an den Universitäten ein Defizit. Man kann ja nicht sagen, die Universitäten sind da schon bestens äh, ausgestattet. Man kann sich auch die Frage stellen, warum sind die Schüler in erster Linie auf der Straße und nicht die Studierenden? Vor 20 Jahren wären es die Studierenden gewesen, die ein Thema auf die Straße getragen hätten, nicht? Also, ähm, und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie Universitäten heute organisiert sind und was sie für Ziele haben. Also ich glaube, da gibt es durchaus einen zweiten Groß, großen Bereich, den ich deswegen nenne, weil er so, wie soll ich sagen, so wirkmächtig ist, nicht? Also wenn wir in die, in die Curricula und wenn wir in die, in die Universitätsstudien hineinkommen. Dann bilden wir Menschen aus, die das dann in die, in die Praxis tragen. Das ist viel, viel effizienter, wie wenn wir warten, bis sie im Beruf sind und dann versuchen, sie im Beruf umzupolen. Um zu also das, das wären die zwei Punkte, die ich jetzt für Österreich ganz spezifisch nennen würde. Aber es gibt natürlich im Verkehrsbereich jede Menge. Also ich glaube, die, die Forderungen, die gestellt wurden von Fridays for Futures, sind ja durchaus passend. Und man kann noch weiter darüber hinausgehen.
3: Genau, also die ökosoziale Steuerreform war auch uns ein Anliegen, anlässlich des Klimastreiks zu fordern. Ähm, da hoffen wir einfach, dass was weitergeht. Ähm, und der Diskurs darum muss sich einfach ändern. Ähm, viele Menschen ähm, reden sich gerade darüber aus, also darauf aus, dass die, die bewegen eben so ein Beispiel für eine ökosoziale Steuerreform sind. Die Leute haben aber nur nicht verstanden, dass das Sozial, dass diese Steuerreform in Frankreich gestrichen wurde. Das heißt, das ist eine sehr faule Ausrede und da kommt eben unsere dringliche Handlungsaufforderung. Emissionen müssen besteuert werden. Wir müssen kostenbar schaffen für CO2-intensive Produkte. Natürlich darf niemand zurückgelassen werden. Das muss sozialverträglich sein. Aber dazu gibt es Modelle, dazu gibt es die Expertinnen. Man muss sie dann vor Ort holen die dann arbeiten. und hier wieder einen Arbeitsauftrag. <lacht>
1: Und ähm, mich würde noch interessieren, um zum Thema von vorher noch zurückzukommen, wie ihr die Forderungen dann an die drei Politiker, also die Politikerin, präsentiert habt. Wie war die Resonanz? Kam da irgendwas zurück? Könnt ihr da von dem Treffen noch was erzählen? Vielleicht
4: kann ich ja. was sagen inzwischen. Ja. Ich glaube sehr wohl, dass es eine Resonanz gibt, die vielleicht gar nicht so offiziell ist. Also über diverse Kanäle hört man oder kriegt man auch Anfragen. Könnten sich denn einen Einseiter schicken, nicht oder so. Oder es hat zum Beispiel auch mit dem äh, mit Minister Fassmann noch Gespräche gegeben äh, mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Lehrern, Lehrern, und Schülern. Also äh, es hat schon geweckt, es hat schon in der Politik geweckt, aber das heißt noch nicht, dass dann letzten Endes Forderungen erfüllt werden, aber zumindest war es nicht so, ist uns egal, dass die auf der Straße sind, sondern, naja, was können wir jetzt tun? Jetzt muss man halt achten darauf, dass das nicht nur alle behandlungen werden, die halt sozusagen, ja, wir haben eh was getan, sind, sondern dass das wirklich substanzielle Veränderungen sind, die ja zumindest eingeleitet werden.
3: Genau, also die Forderungen wurden angehört und wir hatten echt konstruktive Gespräche drüber, aber wir haben auch einfach sehr viel darüber diskutiert, was bedeutet es, politisch Verantwortung zu haben in so einer Notlage, in der wir uns befinden. Und da merken wir halt auch von der Regierung, also von der jetzigen Regierung, wie sie jetzt in der Vergangenheit vor allem, das Thema Umwelt- und Klimaschutz geframed hat, dass sie sehr viel dem Individuum überlässt und dem individuellen Konsumverhalten, und da, das kann halt einfach nicht die Antwort sein auf die Klimakrise, also individuelle Anreize zu schaffen, um ein bisschen klimafreundlicher zu handeln, das hätten wir vielleicht vor 30 Jahren machen können, wo es echt noch nicht so eine drängende Situation war, aber seit letztem Jahr wissen wir, wir haben halt echt nur noch ein wenige Jahre, um jetzt substanzielle Maßnahmen zu setzen und dann ist die Regierung gefragt, umfangreiche Maßnahmen zu implementieren, also die Forderungen, die wir gestellt haben am 15. waren ja auch nur ein Handlungsvorschlag. Unser primärer Auftrag war immer, ähm, ihr müsst eine Art Form finden, in der wir mit der Wissenschaft und der Technik und dem Know-how, das einfach schon vorhanden ist, ins Arbeiten kommen. Und das haben wir auch mit dem Herrn Bundespräsidenten besprochen und ich denke, wir werden einfach seine Möglichkeiten prüfen. Es wird mit allen ähm, noch Nachfolgegespräche geben. Ähm, wir sind gespannt, was dann rauskommt.
0: Also kann man das so verstehen, dass im Augenblick wirklich noch nichts Konkretes zugesichert worden ist von, von keiner Stelle?
3: Von Herrn Fassmann wurde zugesichert, dass Klima Relevanz bekommen soll in der Schulbildung. Und da ähm, wird Fridays for Future auch eine, ein Stake drin haben, mitzugestalten. Mit das ja. ist zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung. Okay.
2: Helga, du hast ja die gesamte Klimarevolution schon von Anfang an eigentlich miterlebt, aktiv.
4: Revolution, ich, ich, Revolution ist ich sehe die Evolution die Klimakrise. Die Krise, ja. Die Klimakrise. Ja.
2: Ähm, und da würde mich interessieren, wie das ist, ob es, also es ist ja jetzt wahrscheinlich der größte Streik oder die, größten, die größte Demo-Bewegung, die es halt gibt im Klimabereich. Ähm, glaubst du, dass es da, dass das den, der Politik wirklich irgendwie, wie sagt man, den, den Kragen zuschnürt und etwas enger macht? Oder dass das dass es halt Menschen wachrüttelt oder Also kann, können Streiks und Demos wirklich was verändern? Oder?
4: Also das bin ich sicher. Ich, ich habe gerade an der BOKU im letzten Semester eine Lehrveranstaltung organisiert, über 20, 40 Jahre Abstimmung Zwentendorf, und eigentlich mit der Absicht den Studierenden zu zeigen, dass die die viele gute Umweltentscheidungen nicht von den Regierungen ausgegangen sind, sondern dass sie auf der Straße erfochten wurde äh, wurden und also äh, das noch nicht in Betrieb gegangen ist, das ist wirklich den Demonstranten und den und den, den Menschen zu verdanken, die sich einfach dagegen gewehrt haben und ich glaube äh, es wird nicht anders gehen. Wir werden das auf der Straße ausfechten müssen. Ich meine hoffentlich friedlich. Äh, das <lacht> ja, würde ich Wahle. sehr sehr hoffen. Aber ich glaube, das ist notwendig. Und deswegen ist es mir auch wirklich wichtig, dass das eine, dass sozusagen der Atem lang ist, der, weil der wird gebraucht werden. Ich glaube nicht, dass es jetzt schlagartig die Regierung sagt, ui, das haben wir übersehen und jetzt machen wir es schnell, Mhm. sondern das, also das befürchte ich wird nicht der Fall sein. Aber ich hoffe, dass es, dass es doch, es ist so, so nach und nach tatsächlich zu einer Veränderung führt. Da kann ich nur nach um Chomsky zitieren, der sagt, äh, auch nicht, nicht nur in Umweltsachen, in allen Bereichen, Wahlrecht, was immer, es ist immer er, erkämpft worden, es ist nichts in den Schoß gefallen. Wir müssen wirklich um die Sachen kämpfen und wir haben aber bessere Bedingungen, als die Menschen damals hatten, wie es kein Streikrecht gab, wie es kein Demorecht gab, wie es keine Meinungsfreiheit gab. Das heißt, die, die, die Grundvoraussetzungen sind um so viel besser. Natürlich sind auch die Machtstrukturen härter geworden wahrscheinlich, aber ich glaube, dass die Voraussetzungen gut sind und wenn die Bewegung aufrecht bleibt, wenn vielleicht auch wirklich eine breite Studierendenbewegung dazukommt, und ja, nach und nach eben auch die Zivilgesellschaft wächst und mithilft. Dann glaube ich, kann man schon was ausrichten. Und letzten Endes stehen ja auch wieder Wahlen an. Und vielleicht gibt es dann doch die eine oder andere Partei, die das wieder auf ihre Fahnen schreibt. Und zwar ganz oben auf die Fahnen schreibt und nicht irgendwo unter Punkt 5. Und dann glaube ich schon, dass sich was verändert. Insbesondere, wenn wir über die Grenzen schauen. Äh, Österreich ist ja besonders schlecht, das muss man schon auch sagen. Österreich ist besonders schwach, wir sind in der EU äh, mehr oder weniger mit Polen die Schlusslichter, wobei man es bei Polen noch irgendwo versteht, weil die haben eine Menge Kohle unter der Erde. <lacht> wir haben ja die Kohle nicht, wir haben ja eigentlich, wir haben auch nicht die Autoindustrie. Das heißt, wir haben eigentlich überhaupt keinen Grund, warum wir nicht handeln. Und das, glaube ich, äh, das müsste man halt einmal äh, bewusst machen. Und äh, ich glaube, dass das nur über solche Wege gehen wird.
1: Aber gerade die Österreichische Politik, habe ich das Gefühl, ähm, stellt sich, positioniert sich selber auch ein bisschen so, als ob sie, ähm, also ob Österreich eh ganz gut dabei wäre im, Öster- im, im europäischen Vergleich, also ob Österreich eh viel tut und wir ein eh sehr nachhaltiges Land sind. Wie, wieso oder wie kann man das argumentieren?
4: Argumentieren kann man es nicht, man kann es natürlich sagen. äh, Das das wird ja auch ständig irgendwo und sehr viele Leute glauben das auch tatsächlich. Wobei man dazu sagen muss, bevor wir zur EU beigetreten sind, da war Österreich in Umweltsachen wirklich weiter als die EU. Und das war damals bei der Abstimmung, war das durchaus eine Diskussion, sollen wir beitreten und dabei riskieren, dass unsere Umweltstandards verwässert werden. Das war eigentlich die Diskussion, da waren wir voraus. Ja, das war aber eher Luftreinhaltung, Wasserreinhaltung. Und in der Klimafrage sind wir einfach hinten nach und in vielen Luftreinhaltungsfragen inzwischen auch. Also Österreich ist einfach, ist einfach zurückgeblieben. Also ich vergleiche das mit einem, 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 Tafelklassler, der schon lesen kann, nicht? Der spielt sich in den ersten Stunden in der Schule und versäumt die vor. Und wir haben sie versäumt und wir werden sie weiter versäumen. Und das wird Konsequenzen für unsere Wirtschaft haben, weil wir die ganzen, den ganzen Druck, klimafreundlicher zu werden, an unsere Wirtschaft nicht geben. Und, aber im Ausland ist er da. Nicht? Und dann wird halt die Wirtschaft ja, vom Fenster weg sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Wirtschaft noch nicht verstanden hat und auch die Regierung nicht verstanden hat oder Teile der Wirtschaft, muss man sagen. Und ich glaube der Bevölkerung muss man ganz deutlich sagen, wir sind nicht so gut. Das muss man auch der industriellen Vereinigung sagen, die sagt immer ja, unser, unser Stahl ist viel sauberer als jeder andere Stahl. Ja und? Es ja, ist trotzdem noch ein Problem und wir produzieren nicht nur Stahl. Also dieses ständig schauen, wie gut wir schon einmal waren, statt schauen, wohin müssen wir. Das ist meines Erachtens die völlig falsche, falsche Richtung, in die wir schauen. Wir müssen nach vorne schauen, und da sieht man, wie weit wir noch weg sind von dem, wo wir hin müssen.
3: Ja. Vielleicht noch was zum ähm, Protestbewegungen und wie sie jetzt irgendwie funktioniert oder wie Fridays for Future. Was das Besondere für mich auch da ist, ähm, ist die große Internationalität. Also das ist sicher wirklich wie ein Lauffeuer, weil den ganzen Globus verbreitet hat. Und ich glaube, das ist die große Chance, dass dieses Thema ähm, am Tisch bleibt und nicht äh, untergehen wird. Ähm, weil wir einfach nur über die in die Nachbarlandsmedien schauen müssen wie großartig dort die Entwicklungen und laufen wie die Bewegung sich weiter verstärkt und verbreitet und das ist einfach unglaublich motivierend und auch der 15.3. hat es uns gezeigt ähm, hier steht eine ganze Generation auf für ihre Zukunft und dieses Thema wird früher oder später ein Generationen ein tatsächliches echtes Generationenthema sein ähm, und dann frühere Protestbewegungen also in meinen Schätzungen wird es eher größer werden als, als Zivilrechtsbewegung, die es früher schon gab, weil die oft ziemlich partikular verteilt waren auf engere, ähm, auch geografische Zonen. Und das ist eine echt ein globales Problem, das echt eine globale Klimabewegung brauchte. Und die ist jetzt da und das geht es zu nutzen.
0: Genau. Und nochmal zurückzukommen, wir streiken, bis ihr handelt. Gibt es sozusagen... Etappenziele, die ihr offen verkündet, oder wartet ihr einfach, bis wirklich alle konkreten Maßnahmen umgesetzt sind oder ja, gibt es halt irgendwie bei Tour de France irgendwie erste Etappenziel, über den ersten Hügel oder so? Ähm,
3: also in der Form muss man sagen, die Bewegung ist noch so eine junge, dass wir diese, ähm, diese weiterentwickelten Ziele noch nicht haben, aber was wir sehen ist, dass in, in der ersten Linie, also die erste Phase der Bewegung war ganz viel mit ähm, wir tun sie mal ab und, und schauen jetzt mal darauf hin, dass Schülerinnen nicht in ihre Schulen gehen und stattdessen irgendwas auf der Straße machen, das ist ein als Suspekt. Jetzt war ich das erste große Zeichen da, jetzt fangen Leute an, das ernst nehmen zu müssen und nicht mehr auf diesem Schulthema gar so äh, rum, rumzuhacken. Ähm, ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, jetzt ähm, zu sagen können, wenn ihr uns das gebt, gebt ihr uns das, weil wir sehen gerade nur, dass uns einmal das, langsam das Ohr zugewandt wird. Das heißt, bis es da tatsächlich substanzielle Maßnahmen geben wird, wird noch einiges an Zeit vergehen und äh, wird's, wird das Mod- werden wir dem Motto bestimmt gerecht. Wir streiken diese Handlung. Okay.
4: Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch anerkennt, wenn etwas weitergeht, weil es ist, glaube ich, für die Bewegung wichtig, wir ja. erreichen was, aber auch für die Politiker, dass das anerkennt, wird, wenn sie tatsächlich was tun. Aber ja. da müssen sie mehr tun, als nur sagen, es freut mich, dass ihr meinen Kampf unterstützt.
3: Ja, ganz genau so. Ähm,
2: Johannes, wie ist, es, ist Ist noch ein weiterer weltweiter Klimastreich geplant? Oder gibt es da schon konkretere
0: oder vielleicht ein Datum sogar.
3: Ja, ja, ist alles schon da. <lacht> alles schon ähm, da. Uns stehen ja europaweite Wahlen ins Haus am 26. Mai. Und die Idee von Fridays Future Europa war, eben diese Europawahl zu Klimawahlen zu machen und tatsächlich ähm, da nochmal ein großes Zeichen zu setzen. Und deswegen am 24.05. wird es den nächsten globalen Klimastreik geben. Ursprünglich geplant als europäischer Klimastreik, die anderen haben gesagt, machen wir gleich mit. Das heißt, 24.05. kam es sich schon einmal grün, ja, grün und rot eintragen. und einkreisen. Genau. Das streichen bleibt auch noch.
2: Okay, ja, wir waren jetzt die ganze Zeit auf der politischen Ebene und was kann die Regierung ändern, was kann die Politik tun? Und wir fordern, was, was können wir als normale Studierende, normale Schüler in unserem Alter tun, außer streiken zu gehen am Freitag in unserem Leben, um gegen die Klimakrise zu wirken?
4: Also ich habe da immer vier Bereiche im Grunde, wo man was tun kann. Das eine ist der Bereich des Einkaufens, dass man im Lebensmittelbereich ist, glaube ich, wirklich schon überall bekannt. Äh, lokal, saisonal, biologisch und mehr Gemüse und Getreide und weniger Fleisch. Äh, aber es geht auch darüber hinaus, dass man Produkte kauft, die langlebig und reparierbar, reparierbar sind, dass man nur das kauft, was man wirklich braucht. Also ich glaube, das sind äh, offenkundige Sachen. Äh, es gibt im Bereich des 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 Wohnens, Äh, natürlich eine Menge Sachen, jeder sagt äh, Standby abschalten, ja, aber viel wichtiger ist, dass alles, was mit warmem bereiten zusammenhängt, dass das sehr energieintensiv ist, also das reduzieren, Deckel drauf beim Kochen, weniger lang heiß duschen und so weiter. Aber das geht natürlich hin bis zu Wärmedämmung der Häuser und Solar auf Dach oder wo immer, also erneuerbare Energien. Der dritte Bereich ist die Mobilität. So viel wie möglich zu Fuß gehen, Rad fahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das ist gesünder, macht die Stadt gesünder und ist klimafreundlich. Äh, Und äh, wenn Auto dann heute voll besetzt, nach Möglichkeit, äh, nicht mit 140, sondern langsam, (lacht) äh, Flüge vermeiden, so gut es geht. Äh, Gerade an Universitäten ist das durchaus ein Thema. Äh, Man kann sehr viel mit Videokonferenzen machen. Da da gibt es sehr schöne äh, Studien und und auch Anleitungen, äh, climate-friendly research, also da kann man sehr viel tun. Und letzten Endes, der vierte Bereich, ist der, drüber reden. Also wirklich Bewusstsein schaffen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern ich fahre mit dem Rad und das ist so schön an so einem schönen Tag wie heute. Oder ich gehe die Stiegen zu Fuß hinauf, weil 80 Prozent des Stromes in Österreich wird fossil erzeugt. Also einfach begründen, warum tue ich, was ich tue. Und äh, ja, also ich merke es, wenn ich statt zum Lift zur Stiege steuere, dann gehen die Leute, die mit mir gehen, mit. Nicht ohne, dass sie viel drüber reden, aber sich vielleicht denken, wieso. Und dann kann man
1: Gespräch anfangen.
0: Ja, das motiviert schon. Ja.
1: Johannes, hast du
3: vielleicht auch noch ein paar Tipps? <lacht> Puh, also,
0: also gegen die Tipps kann man natürlich jetzt... <lacht> ja. Aber ja, vielleicht das hast das du einen Tipp irgendwie so aus deinem Alltag? Sein. oder Aber ich
3: glaube, also ich glaube... Ähm was schön ist, also oder wo ich fühlt jetzt auch irgendwie schätze, dass einfach so viele engagierte junge Menschen zusammenkommen, die genau diese Ideen in ihren, in ihren Alltag einfach schon leben. Ähm, aber ich glaube, ich würde es noch mal fast ein bisschen drastischer formulieren. Man muss sich, wenn man wirklich klimafreundlich, möglichst klimafreundlich leben will, in unserer jetzigen Gesellschaft, muss man schon sehr gegen den Strom schwimmen. Man muss sich dem Konsumzwang entziehen, der einem permanent aufgebürdet wird. Man muss echt schauen, dass man... Ähm, die einfach, die Entscheidungen, die eben jetzt einfach gemacht werden, nochmal hinterfragt, weil die sind oft ziemlich klimaschädlich. Das hängt also beginnt beim, beim ähm, also bei Essen gehen unterwegs bis zu ähm, den Fahrangeboten, die es gibt. Ich meine, es ist verrückt, dass man jetzt ähm, nach Linz mit dem Zug 40 Euro zahlt, ohne Vorteilskarte, nach London mit dem Flieger 20 Euro. Das sind so so absolute Auch ohne Vorteilskarte. <lacht> ja, das, Genau. Und das sind so Absurditäten, wo man sich äh, einfach bewusst machen muss, dass das alles nicht mit Kosten mal verbunden ist. Und äh, im Moment ist es sehr viel anstrengend glaube ich, für das Individuum ähm, tatsächlich äh, zu leben, äh, dass du das Klima eben nicht, möglichst nicht geschädigt wird. Und ich muss sagen, ich bin Studierender und... Ich habe trotzdem den Luxus, mich ein bisschen damit zu beschäftigen. Die Masse der Bevölkerung kann das nicht. Also hier ist es für mich irgendwie schon nochmal wichtig zu betonen, die Politik muss den Rahmen schaffen, um jeden und jeder einfach zu ermöglichen, klimafreundlich zu leben.
0: Ja, auch für mich persönlich zum Beispiel, ich komme aus dem Norden Deutschland, aus Hamburg und ich könnte nach Hause fliegen, würde eine Stunde brauchen ungefähr, also fünf Stunden maximal Tür zu Tür. Und wenn ich nach Hause fahre, setze ich mich jetzt im Zug und bezahle den doppelten Preis und brauche mindestens auch doppelt so lang. Aber das ist halt der, der Wert, den ich mache. Ich mich fällt ein gutes Buch mit und es ist sowieso entspannter, im Zug zu sitzen, als in so einer Metallröhre. freut mich
4: Ja, wobei ich immer sage, dass im Zug hat man wirklich die lange Zeit, wo man was lesen kann oder arbeiten kann oder auch schlafen kann. Während beim Fliegen wird man so stückweise immer ein Stück weitergereicht und in <lacht> Wirklichkeit kann man nichts machen. Die Zeit ist verloren. Die fünf ja. Stunden sind wirklich verloren von A bis Z, ganz abgesehen von allem anderen.
0: Ähm, dann würden wir jetzt zu unserem Frageritual kommen. Wir stellen jedem Gast immer drei Fragen oder drei Sätze, die bitte vervollständigen, werden.
2: Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität bedeutet für mich?
4: Zukunftsfähigkeit und Unausweichbarkeit.
2: Wenn ich die Welt verändern könnte, ja. würde ich?
4: Sie zum Besseren verwenden.
2: Meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist?
4: Kämpfen für eine gute Zukunft.
2: Jetzt zu dir, Johannes. Ähm, Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität bedeutet für mich?
3: Um, unseren lebenswerten Planeten erhalten, wo alle gemeinsam daran arbeiten. Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich? Versuchen, noch größere Streiks zu organisieren. <lacht> und meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist? Bitte kommst zu uns, ihr könnt aktiv werden bei Fridays for Future. Ähm, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf Facebook an sind alle willkommen bei uns, die unsere Message teilen, unsere Vision teilen. Echt eine große Einladung an alle, die da jetzt zuhören. Super,
1: Dankeschön. Danke. Danke ebenfalls. Ja, danke euch. Genau, sagen also danke, dass ihr da wart. war schön, mit euch aufzunehmen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf weitere Demos und Streiks. Genau.
4: Und wie auf weitere Podcasts.
1: Wie wir vorher schon erzählt haben, waren wir am 15.3. auch dabei und wir haben auch unser Podcast-Mikro mitgenommen und haben den Teilnehmerinnen der Demo ein paar Fragen gestellt. Wir haben Schülerinnen und Schüler gefragt, warum sie hier sind und ähm, haben sie ein bisschen erzählen lassen, was ihnen in der Demo so gefällt. Wir haben versucht, ein paar dieser Stimmen zusammenzuschneiden und die könnt ihr euch jetzt in dem Podcast noch anhören. Viel Spaß damit!
3: Uh my name is Nathan King and I'm here in Vienna, Austria to see the local activism movement. I'm a student here and so I want to join not only students my age but students younger and then uh understand what the what the atmosphere is like and then support uh support climate justice with with a sign and uh and like-minded people. Immer geht uns
1: alter was anderes, sondern globales Thema.
0: Weil äh, weltweit Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen und streiken heute für eine klimagerechte Welt. Und äh, ich will auch eine klimagerechte Welt und deswegen unterstütze ich sie heute dabei. Äh, ich versuche jeden Tag so äh, klimaschonend wie möglich zu leben. Ich schaue nach neuen Möglichkeiten. Ich setze mich auch bei anderen Streiks ein. Ich setze mich äh, generell politisch und in meinem zivilen Leben ein für eine klimagerechte Welt.
1: Wir wir sind
0: laut, weil ihr uns die Zukunft yeah.
3: Seien wir realistisch, yeah. probieren wir das Unmögliche.
1: Und eigentlich hätte man gestern schon was machen sollen und jetzt stehe ich heute hier und um muss probieren, dass wir ab heute etwas machen. Es mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir jetzt laut sind und jetzt politisch aktiv sind und politisch Druck machen, weil wir keine Zeit mehr haben, wenn wir nicht jetzt handeln und wenn die Politik nicht jetzt was macht. Weil die Stimmung hier extrem gut ist, weil man merkt, dass ganz viele junge Leute, sowohl alte Leute da sind und es ist einfach schön, gemeinsam was zu tun und gemeinsam seine Stimme zu erheben. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch geangelt, werdet man merken, dass man Geld nicht essen kann.
2: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klappt.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir als Podcast-Team hatten... Super viel Spaß bei der Aufnahme, wir haben sehr viel gelernt und die Tipps, die gegeben worden sind von unseren beiden Gästen, finden wir absolut unterstützungswürdig und bitten euch, das Versuchen im Alltag zu implementieren. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Event-Tipps, wie der Johannes schon gesagt hat, ist am 24.05. zur EU-Wahl der nächste weltweite Klimastreik angekündigt. Am 10.04. findet der Boko Nachhaltigkeitstag statt und während diesen Boko Nachhaltigkeitstages gibt es auch wieder den Boko Bauernmarkt. Wir bitten euch, wie jedes Mal, bitte Feedback zu geben. Schreibt uns einfach bei Instagram, Facebook oder auch per Mail. Bitte um konstruktives Feedback. Wir versuchen uns immer stetig zu verbessern, sowohl inhaltlich als auch Themenvorschläge für neue Gäste. und und was wir halt selber besser machen können. Vielen Dank äh, und bis zur nächsten Folge, die am Äh, 21.04. rauskommt. Ciao, ciao.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.